0: Bienvenue dans cette interview de On n'est pas des robots, où je reçois aujourd'hui Noémie Aubron, qui est consultante et directrice générale de 15 Marches, qui est une agence de conseil en innovation. Noémie, tu es également l'autrice de la captivante newsletter Future de 15 Marches, qui chaque semaine propose une fiction qui nous décrit un futur possible extrapolé de signaux plus ou moins faibles euh, issus du présent. Si vous ne connaissez pas cette newsletter, je vous la conseille vraiment parce que je trouve que c'est une manière très intéressante et proche de, enfin, qui fait penser un peu à la dystopie ou à l'utopie, euh, qui permet d'étudier euh, nos changements de mode de vie et nos modes de vie. Je vous mettrai les liens euh, vers euh, cette newsletter dans les notes de l'épisode et dans le cadre de cet épisode, on va vous en donner un avant-goût parce que on va en utiliser quelques-unes pour servir de base à notre conversation. Noémie, je te remercie vraiment de m'accorder ce moment d'échange et je te remercie aussi pour cette idée d'utiliser les fictions comme matière de base pour notre échange parce que déjà ça m'a un peu changé de ce que je fais d'habitude et je pense que c'est hyper intéressant en fait comme approche et, et du coup voilà, donc merci d'être là et, et bienvenue.
1: Cool, merci pour l'invitation.
0: Alors Noémie, j'ai envie de démarrer cette conversation par une question qui me brûle un peu les lèvres qui est pourquoi des fictions Comment t'es venue cette idée et... Quelle est la première fois où tu t'es dit, en fait, euh, ça a un potentiel intéressant et j'ai envie d'utiliser ça, en fait, pour euh, décrire nos modes de vie euh, Alors, en fait, euh,
1: l'idée de la fiction elle m'est pas venue du tout, tout de suite. En fait, en me lançant en indépendante, euh, je, du coup, je sortais de plusieurs années de salariat euh, dans l'univers de, de l'innovation. Euh, et ce moment où je suis passée à mon compte, euh, j'ai vraiment euh, essayé de réfléchir à euh, ce qui faisait euh, euh, de moi quelqu'un d'unique et singulier, on va dire. En tout cas, euh, qu'est-ce qui, qu qui me permettait en fait, de proposer quelque chose euh, qui me ressemble et, euh, et qui me permette en fait, d'être euh, suffisamment experte euh, pour euh, proposer mes services à des entreprises. Et en fait, j'ai longtemps cherché, mais je savais que j'avais un une frustration, en fait, sur euh, cette, mon rapport à la créativité, en fait, que je sentais euh, un, peu, un peu mis de côté, toujours dans mon métier. Dans mon activité de conseil, j'avais très envie de, de m'orienter vers euh, euh, la prospective, qui était quelque chose que j'aimais beaucoup faire et, euh, et qui me semblait aussi, en tout cas, qui résonnait beaucoup avec mes expériences euh, antérieures. Et en fait, j'ai j'ai commencé en fait à, lancer, à écrire une newsletter qui n'était pas du tout euh, une newsletter de fiction, euh, qui était vraiment une newsletter de curation de contenu euh, assez, euh, assez simple euh, dans son approche. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, en fait, j'ai eu cette idée, euh, un peu comme un, un alignement ou en tout cas un processus de maturation qui arrivait à son terme, euh, de transformer en fait, ces, ma veille en une histoire à raconter qui était un peu le la conclusion finalement de, de plein de frustrations que j'avais eu sur euh, comment est-ce qu'on rend euh, accessible euh, comment est-ce qu'on fait un, de d'insight de, de, de prospective et de, de compréhension de ce qui est en train de changer comment est-ce qu'on en fait un objet a, actionnable et finalement comment est-ce qu'on aide aussi à, à à se projeter à comprendre finalement les implications ou à imaginer en tout cas les implications euh, de ce qui aujourd'hui sur le papier euh, peut paraître bizarre, étrange, et donc euh, qui est de l'ordre du signal un peu marginal. Euh, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit, euh, ça rentre dans la conversation euh, de manière plus concrète euh, et, euh, et plus impactante pour les parties prenantes Et donc c'est un petit peu dans ce, voilà, c'est ce, un peu la, la magie <rire> d'un jour où je me suis lancée sur ma newsletter où, où, où tout s'est un petit peu aligné, toutes ces préoccupations là et où, bah, finalement, je, je me suis lancée. Alors, euh, ma première fiction, je pense, était vraiment pourrie. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était vraiment ce, euh, ce cheminement-là qui m'a habité, qui m'a permis d'arriver à ce, à ce résultat, bien qu'il y ait plein d'autres personnes qui, qui le pratiquent par ailleurs. En tout cas, moi, à cette époque-là, ce n'était pas quelque chose qui m'était connu, qui était dans mon radar. Euh, et voilà, c'est plus partie d'un cheminement intérieur, on va dire.
0: T'écrivais sur quel sujet tu dis tu faisais de la, euh, de la prospective quoi enfin du coup tu imaginais déjà un peu euh, tu avais déjà pour envie d'imaginer ce que serait euh, enfin, vers quoi nous conduit euh, ce qu'on fait aujourd'hui
1: Ouais, en fait, bah, si tu veux, ma ligne éditoriale au début était beaucoup moins claire que maintenant. Donc euh, je pourrais te faire euh, l'explication euh, a posteriori euh, qui, qui pourrait euh, raconter ça euh, comme si c'était très cohérent, mais en fait, c'était peut-être beaucoup moins cohérent à l'époque. Mon idée, c'était vraiment de, euh, de partir de ce centre d'intérêt que j'avais, qui était comment est-ce qu'on capte les signaux faibles de, de changement, euh, qu'est-ce qui est en train de changer autour de nous, c'est quoi les tendances et comment est-ce qu'on. Euh, Comment est-ce qu'on peut euh, euh, essayer d'être attentif, en fait, à, à tous ces changements euh, Et donc, c'était une curation de, de veille un peu euh, voilà, sur euh, ce qui m'interpellait, en fait, euh, mmh. comme manière de faire, comme euh, nouveau, euh, nouveau modèle, comme nouvelle communauté, comme euh, nouvel élément de langage euh, qui me semblait pouvoir euh, être un élément avec un potentiel pour peut-être demain se généraliser et devenir notre, notre futur. Quoi. En tout cas, c'était ce, ce mmh. point de départ-là qui m'intéressait. Et, et la fiction est venue un peu donner de la, euh, de la densité, de la, du concret euh, à, ces, à ces observations qui parfois voilà euh, euh, restent assez assez plates et dans lesquelles c'est je pense pour les personnes qui le lisent euh, ça peut être compliqué en fait de rentrer dans le dans les implications et d'imaginer les implications de ces de ces de ces éléments de signaux, de signaux quoi
0: mmh. et du coup en, enfin du coup je ne sais pas comment était ta première fiction mais aujourd'hui je trouve ça euh, je trouve ça hyper efficace et du coup tu disais que au début euh, tu euh, en fait, euh, tu savais qu'il y en avait d'autres, mais c'était pas une évidence pour toi. En fait, comment euh, quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit, ben euh, euh, tu pourrais peut-être inventer une fiction, en écrire une et tout, et ça pourrait être intéressant pour la discussion. Et moi, je, je me suis sentie un peu paniquée. Je me suis dit, mais euh, non, mais c'est un métier. En fait. <rire> je vais, je vais pas arriver à, à faire ça. Et du coup, comment tu t'es, euh, comment tu t'es formé En fait, comment t'as commencé à les écrire euh, Voilà, comment. Comment ça se passe pour écrire une fiction <rire> euh, Alors, je
1: ne saurais pas faire l'historique, mais je peux t'expliquer comment je fais maintenant, qui est, on va dire, je pense, le processus un peu optimisé de, de travail euh, après trois ans euh, passés à écrire ces, ces fictions prospectives. En fait, du coup, moi, j'ai l'échéance du jeudi euh, de publication. Donc, euh, je publie tous les jeudis euh, cette fiction, enfin, en tout cas, une fiction prospective, euh, ce qui me permet d'organiser un peu mon travail en amont par rapport à... Bah, cette échéance et donc en fait en général euh, le lundi mardi euh, c'est un c'est des je me prévois des plages de, de veille qui constituent euh, quand même euh, malgré tout aussi mon, mon, mon travail et, et ce que je fais aussi pour mes clients euh, donc de toute façon j'ai ce temps là pour moi qui est impératif et sur lequel du coup je j'essaie je, de euh, voilà de me laisser aussi porter par ce qui m'intéresse euh, j'ai plutôt une approche assez intuitive, on va dire, dans, de, de ma veille. Et je et voilà, je, ce temps-là, je, je me fais un peu plaisir en lisant ce qui m'intéresse et ce qui suscite ma curiosité. Et puis, euh, le mercredi, souvent, c'est le temps, bah, du coup, où il faut, euh, faut essayer de connecter les points entre eux. Euh, donc, en, en général, à la fin de la phase de, de lecture et de veille, j'ai quand même un peu une idée euh, euh, voilà, d'un sujet qui m'interpelle suffisamment. Pour, pour en faire un angle principal pour la newsletter, mais en fait du coup le mercredi je passe vraiment plus de temps à me dire bah en fait cette cette, euh, cette question, ce questionnement là, ce nouveau point de vue euh, sur ce que pourrait être demain, euh, comment est-ce que je peux euh, le nourrir, l'alimenter, l'imaginer euh, pour lui donner un petit peu de concret dans la fiction. Euh, et euh, souvent ce qui se passe c'est un peu la magie, un peu de de la sérendipité, c'est-à-dire que je vais mettre en lien euh, dans le récit euh, des choses qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui, en fait, euh, que j'ai croisées dans, dans mes deux jours de veille de la semaine et qui vont donner un petit peu de densité de, euh, et de, de réalité aussi, euh, je pense, à la, à la fiction en, en, du, en venant étayer, du coup, le, le quotidien d'une personne. Euh, C'est vraiment mon, mon parti pris dans la fiction. C'est du, du coup, j'utilise le, le vouvoiement, donc je m'adresse directement au lecteur parce que j'ai vraiment cette intention de vouloir projeter. Dans, dans le futur et donc d'interroger aussi chacun d'entre nous sur bah, et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans cette situation-là et, euh, et du coup de pouvoir euh, donner suffisamment de détails euh, de la vie quotidienne pour que ça ait l'air presque vrai, en tout cas qu'il y ait une part de, de, de projection qui du coup permette à chacun de, de s'imaginer dans ce, dans ce contexte-là. Et donc ça je, je vais vraiment aussi le piocher dans, dans ma veille et du coup il y a ça devient un peu des éléments secondaires de, dans le récit, mais euh, que j'aime bien euh, euh, distiller voilà, pour euh, rajouter un petit peu à la dimension euh, euh, prospective et de projection. Et mmh. donc, euh, en, voilà, en général, ça, c'est un processus que j'étale. Euh, c'est un processus vraiment de digestion. Avec vraiment, ces deux, les deux étapes, elles sont vraiment extrêmement différentes. Hein. Lundi-mardi, c'est vraiment un temps assez analytique, euh, un temps où vraiment je vais essayer de me de repérer, de, de comprendre, de décrypter, euh, de trouver ces sujets voilà, qui, qui m'interpellent. Et le, le mercredi, c'est vraiment un temps beaucoup plus créatif euh, où j'essaie de raconter une histoire. Et donc, voilà, c'est vraiment deux exercices très différents, euh, mais que je trouve finalement assez, assez complémentaires et qui me permettent euh, vraiment d'aborder différemment euh, ce, mon métier et ce que je peux apporter aussi à mes clients. Mm.
0: Est-ce qu'il y a un message euh, quand tu construis une fiction En fait, c'est quoi ton intention Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer Ou alors c'est vraiment en fait, parfois j'ai l'impression que tu essayes de rester euh, très factuel, ce qui est aussi intéressant parce que ça, ça amène à arriver à ses propres conclusions presque. Euh, mais euh, toi, tu le fais avec quelle intention Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de, euh, de pointer du doigt en fait quand tu les rédiges alors, en tout cas, moi,
1: j'ai une approche qui consiste beaucoup à partir du présent euh, pour euh, imaginer le futur. Déjà, c'est je pense que dans l'univers de, euh, de la prospective, c'est déjà un, un, un parti pris euh, parce que du coup, moi, je ne réfléchis pas du tout aux horizons à 2040 ou 2050. Je ne suis pas du tout dans ces, euh, dans ces ces euh, dans ces projections-là. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer ce qui est en train de changer autour de nous euh, et finalement d'imaginer comment est-ce qu'on s'y adaptera demain. Euh, donc finalement, mon, mon intention, elle est très tournée autour de la volonté euh, de donner à chacun des clés d'action, euh, soit pour euh, trouver sa place dans le futur que je décris et qui les inspire, ou alors au contraire pour se dire « Maintenant, je pas envie de ça. Euh, en revanche, je pourrais euh, construire un autre narratif finalement. Euh, » Et on voit bien que c'est aussi en construisant des narratifs euh, qu'on euh, suscite l'action et qu'on suscite l'adhésion. Euh, donc, en tout cas, moi, je suis, je suis assez dans cette euh, intention-là qui consiste vraiment à donner envie, euh, déjà à donner des clés de lecture et après de donner envie euh, de réagir,
0: mmh. que ce soit en positif
1: ou en négatif.
0: C'est le mot qui m'était venu, en fait. Ton... Enfin, ouais, c'est ça. C'est vraiment faire réagir, euh, enfin, aider à se forger euh, un point de vue euh, sur, euh, mmh. sur ça. Quoi. Exactement. Du coup, tu, tu, tu disais euh, euh, en fait, c'est des choses que tu utilises avec euh, tes clients euh, de 15 Marches. Euh, Qu'est-ce que vous faites euh, exactement chez, euh, chez 15 Marches Parce que conseil en innovation, c'est ce que j'ai vu euh, sur, mm -hmm. sur votre site. C'est très euh, vaste. Euh, voilà. Mm. Et comment vous travaillez euh, avec vos clients, sur quel sujet euh... Ouais.
1: En fait, euh, si je dois être plus précise du coup que qu'agence de, de conseil en innovation, et je te le conseille très fourre-tout, euh, je pense ah, donc moi je suis associée à Stéphane Schulz euh, au sein de 15 Marches. Je pense que notre euh, notre savoir-faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui est en train de changer autour de nous. Stéphane avec vraiment une, un tropisme sur les modèles économiques. Euh, qu'est-ce que notamment qu'est-ce qu'Internet a changé au modèle économique? Euh, et comment, comment est-ce que, du coup, on peut en tirer parti en tant qu'entreprise. Euh, et moi, je vais vraiment regarder cette euh, évolution des modes de vie, euh, et essayer de comprendre ce qui est en train de changer dans notre manière de travailler, d'habiter, de, de se déplacer, de consommer, et en quoi ça peut impacter, euh, bah, du coup, nos clients, qui, du coup, viennent nous voir, euh, souvent parce qu'ils lisent les newsletters, beaucoup de nos clients qui, qui sont... Euh, interpellés, on va dire, par nos, nos contenus et qui ont envie d'intégrer cette approche euh, dans leurs organisations. Souvent, on vient nous voir en nous, en nous posant un peu la question, il ben, y a plein de choses qui sont en train de changer. Euh, J'ai du mal à, à faire du sens de tout ça ou en tout cas à, à, à avoir une conversation avec mes équipes parce que je sens que voilà, tout le monde euh, est un peu… Euh, déboussolé par les changements et la, la rapidité des changements et donc euh, nous ce qu'on vient faire souvent c'est mettre un peu d'ordre là-dedans ou en tout cas euh, euh, aider à, à mettre des mots, à mettre des euh, à créer des nouvelles cases en fait pour ces, pour ces changements-là pour que du coup il y ait, euh, en tout cas moi c'est quelque chose qui me tient assez à cœur euh, cette conversation qui se fasse euh, au sein des équipes euh, pour euh, s'aligner euh, sur certains sujets euh, où, du coup, on sent qu'il y a une, une trajectoire ou une pente un peu euh, naturelle pour, euh, pour l'entreprise. Et, et parfois, c'est des choses qui ne sont pas vraiment verbalisées. Euh, et puis après, il y a euh, toute l'exploration de moi, ce que j'appelle le futur non linéaire, euh, qui est euh, bah, tous ces scén scénarios un petit peu alternatifs euh, au, au, au narratif un peu euh, euh, classique de l'industrie dans laquelle euh, nos clients se, se situent. Souvent, on a, si, si je dois résumer très rapidement, mais dans, dans beaucoup de secteurs, on, on nous parle du coup d'un futur très numérisé, avec des expériences sans en couture. Enfin, voilà, tout ça, ça contribue en fait à, à raconter un, un futur et qui, du coup, occulte souvent d'autres éléments de changement assez forts qui sont peut-être plus de l'ordre euh, des, des, justement de ces changements de mode de vie, des changements de société euh, des, des nouveaux comportements des nouvelles attentes des éléments perturbateurs assez forts regardez là où je pointe mon doigt c'est-à-dire euh, changement climatique euh, et on voit en fait que euh, la manière d'aborder le futur n'est pas aussi simple que ça et donc c'est pour ça que nous on utilise beaucoup euh, le principe de controverse qui consiste en fait à, à dire que bah, le, le futur est en train de s'ouvrir, euh, il y a plein de choses qui sont en train de changer et ça pose plein de questions qui n'ont pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses, mais on sent qu'il y a euh, euh, un nouveau narratif qui est en train de se dessiner, voire plusieurs nouveaux narratifs, euh, et, et que ça crée du coup une, une, une possibilité de changement très, grand, très forte euh, je prends un exemple un peu bateau, mais euh, plus ou moins de technologie, pour moi, ça, c'est une vraie controverse euh, de société. Et je ne suis pas certaine de, de l'issue, en fait, euh, qui, et de l'acceptabilité sociale de, de, de chacun des deux scénarios. Et c'est probablement un peu au milieu de ce curseur que se trouvera la vérité. Mais en tout cas, euh, regarder euh, la manière dont le futur est en train d'arriver par le prisme de ces controverses, moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'aussi, en tant qu'individu... On est extrêmement chahuté euh, par euh, tous ces changements. On n'a pas forcément les mêmes convictions euh, au sein d'une équipe. Et, euh, et finalement, c'est un peu ça qu'on fait euh, dans nos accompagnements, c'est euh, d'ouvrir un peu ces sujets euh, de controverse. Et en fait, on parle beaucoup plus du présent que du futur. Le, le, toutes, ces, toutes ces fictions et tous ces, tous ces, tous ces, tous ces, tous ces éléments de prospective sont surtout là pour s'interroger sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de faire De quoi est-ce qu'on est, qu est convaincu c'est quoi les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord Et euh, c'est finalement à quoi, à, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre demain en tant, que, en tant que, que collectif et à quoi on a envie de se préparer Et donc La voilà, on fait des...
0: peut-être de, de sujets un peu concrets que vous adressez euh, Parce que ça peut être un peu difficile euh, ouais. de s'imaginer en fait quels sont les types de discussions que vous pouvez avoir très concrètement avec des, des équipes qui soient... Euh, J'imagine qu'ils viennent vous voir pour avoir des réponses un peu concrètes sur euh, des choix à faire euh, euh, aujourd'hui.
1: Mm. Ouais, bah du coup, on a, en fait, donc, nous, on a une posture de, de, vraiment de généraliste. Euh, on n'est pas expert du futur de l'alimentation ou euh, du futur euh, du travail, par exemple. Par contre, voilà, on a cette transversale qui consiste à observer l'évolution euh, des changements des modes de vie. Euh, et donc, on va travailler à la fois avec euh, des, des acteurs du transport réfrigéré, euh, de l'incontinence ou euh, euh, du, du luxe. Voilà, <rire> tu vois, on balaye vraiment hyper large. Et euh, avec, euh, finalement, avec cette. Euh, plutôt sur des modalités soit de conférences, d'ateliers, de, euh, de travail sur le futur de leur, de leur secteur d'activité. On fait aussi des cahiers de tendance. Euh, en, en, et du coup, avec cette idée d'ouvrir, de, de leur ouvrir des nouvelles perspectives, sur ce, ce que peut être demain euh, et euh, d'avoir de, des temps de travail sur, euh, finalement, de quoi est-ce que… quels sont les futurs qui les inspirent et presque par une approche un peu euh, stratégique, si tu veux, mais en prenant le sujet euh, euh, par le long terme, euh, dans quoi est-ce que… dans quelle… Euh, euh, dynamique, ils ont envie de s'inscrire et donc euh, voilà, ça prend, ça prend, ça prend ces, ces formes-là. C'est formes euh, des accompagnements qui sont assez courts, on est pas, on, souvent on ne fait pas du tout d'accompagnement très long terme, on est plus là pour euh, ouvrir des sujets, euh, apporter des nouvelles perspectives, des nouvelles grilles de lecture sur ce qui est en train de changer euh, et, et outiller un petit peu les, les, les équipes sur, sur ces sujets. On a développé aussi des formats de, bah, de formation euh, parce qu'on sent aussi de plus en plus cette nécessité de, de s'outiller à cette euh, manière de comprendre le changement, de le décrypter euh, et, euh, et du coup de, de, de l'imaginer et d'en faire aussi du coup des, de, de le faire vivre à ses collègues pour créer aussi ces, ces conversations sur à quoi est-ce qu'on croit, à quoi est-ce qu'on ne croit pas et dans quoi est-ce qu'on a envie aussi de, de, de s'investir à plus long terme. Mmh.
0: Est-ce que c'est plus clair Oui, ouais, c'est beaucoup plus clair en fait, c'est mmh. super intéressant. En gros, c'est un des inputs qu'on va euh, potentiellement injecter euh, si on veut faire une stratégie de euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire demain, euh, mmh. que ce soit euh, sur euh, le cœur de métier, c'est plutôt ce que enfin, ce que j'ai compris, le, notre, notre secteur d'activité est en train de changer et du coup pour ouvrir un peu et avoir un input de plus, peut-être plus ouvert, à euh, bah, quels sont les sois, choix stratégiques qu'on va faire quoi. Mmh.
1: Ouais, exactement, et, euh, et je pense aussi si je dois parler en, avec peut-être des mots euh, plus, plus simples. Euh, nous, on est vraiment à la recherche des angles morts stratégiques. Qu Qu'est-ce euh, que les gens n'ont pas vu euh, et qui nous semble euh, en tout cas suffisamment fort comme tendance ou comme, euh, comme manière de, de vivre, qui pourrait euh, venir euh, frontalement les, euh, les bousculer parce que ce n'est pas dans leur champ de vision actuel dans leur manière en fait, de considérer le, euh, le marché. Euh, et pourtant, on voit cette porosité euh, de plus en plus forte en fait, euh, et dans, les, dans les manières de, euh, de, de vivre. Et on voit que ça impacte vraiment tous les secteurs d'activité et tous les éléments de la chaîne de valeur. Donc, on est vraiment à essayer de, de trouver ces angles morts euh, et à essayer de, de, de les alimenter sur euh, voilà, plein de nouveaux points de vue et de perspectives. Pour qu'ils puissent du coup prendre ça en compte dans l'élaboration stratégique.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup. C'était euh, c'est ultra intéressant. Je te propose de passer euh, du coup euh, de, de nous focaliser. Alors moi le, le sujet du podcast c'est vraiment notre rapport au, au travail, même si forcément oui. ça touche à nos modes de vie. Euh, je te propose de passer euh, aux fictions du coup euh, que je vais euh, je vais en lire. Euh, je vais en lire euh, trois, si on a le temps. <rire> et du coup, je vais commencer par la, par la première. Euh, et ensuite, euh, bah, du coup, ça m'intéressera un peu d'avoir euh, tes réactions sur pourquoi euh, tu es partie dans cette euh, direction-là et euh, peut-être revenir sur certains éléments qui, moi, m'ont euh, marqué en fait, euh, euh, dans cette fiction.
1: Carrément, trop cool
0: alors, du coup, la première qu'on euh, qu qu a choisie, du coup, et que, que je vais vous lire, c'est euh, une fiction qui date de mai 2021, qui s'appelle « Travail minimum viable ». Et le, le point de départ, c'est « Et si demain, on privilégiait une culture d'entreprise minimaliste ?» Vous saluez votre interlocuteur et le remerciez pour le temps consacré. Vous avez apprécié cet échange direct. Voilà un moment que vous aviez remarqué le projet de cette entreprise. Dès qu'ils ont fait part de leur volonté de recruter, vous vous êtes manifesté et vous avez obtenu un entretien. Vous étiez autrefois déstabilisé face à ces entreprises qui ne proposent pas de fiche de poste. Désormais, vous maîtrisez parfaitement la démarche et savez proposer de manière spontanée un périmètre de responsabilité dans le cadre d'un processus de recrutement. Cela fait partie du jeu pour les salariés butineurs dont vous faites partie. Comme vous, de nombreux travailleurs ont voulu échapper à la culture du surtravail désireux aussi de soulager une schizophrénie grandissante entre leurs convictions individuelles et l'activité de leur entreprise, ils se sont opposés à la prédominance de leur employeur dans leur identité. Vous-même avez assez vite rejoint cette mouvance qui reste malgré tout minoritaire. Fatigué par la bureaucratie et la politique en entreprise, vous cherchez particulièrement en ce moment à intégrer des organisations qui se réclament d'une culture d'entreprise minimaliste. Votre partenaire a du mal à comprendre ce choix. De son point de vue, vous perdez toutes les interactions humaines et vous ne vous focalisez que sur les tâches à accomplir. Mais c'est bien ce qui vous plaît, en fait. Vous avez mis le travail en second plan et vous privilégiez les relations sociales choisies dans votre communauté non professionnelle. Cet entretien vous a motivé, il va désormais falloir se décider. Pour activer votre concentration, vous lancez votre playlist de bruit blanc. Cela vous permet de clarifier les avantages et les inconvénients de cette opportunité. Tout d'abord, la rémunération est au marché, et vous pouvez travailler de chez vous. L'entreprise a mis en place une structure minimale qui est le fruit d'un accord entre les collaborateurs sur des aspects clés comme la vision, les process, la rémunération et la stratégie. Pour le reste, elle s'en remet à l'autonomie de chacun et à la collaboration plutôt qu'à la coercition. La politique de la non-réunion est mise en place depuis deux ans, et il n'y a évidemment pas de séminaire de cohésion d'équipe. L'indice de pluralité est bon, ce qui vous garantit des points de vue, des expériences et des regards différents sur les sujets. Autant de points forts auxquels vous êtes sensible. Mais le vrai plus qui risque de vous convaincre, c'est la durée du temps de travail qui est compatible avec vos deux autres postes salariés, eux aussi en temps partiel, et vos engagements auprès des associations de votre ville. En diversifiant votre portefeuille d'employeurs, vous limitez le risque de perte d'emploi, vous avez l'air assez emballé Il ne vous demande plus qu'à passer ce test de communication écrite asynchrone. Il y a beaucoup de choses, Nomi, dans cette fiction, dans, dans peu, de, peu de mots. Euh, quel a été, euh, du coup, le point de départ pour toi de cette fiction Alors Déjà, tu vois, elle, elle date de... Tu as dit quoi
1: Mai 2021, c'est ça
0: Oui, mais elle est toujours ouais, d'actualité.
1: Donc... <rire> elle est toujours d'actualité, ouais. mais du coup, c'est vrai qu'elle... Euh, en tout cas, pour moi, elle, elle, elle venait à un moment où euh, euh, j'avais vraiment beaucoup de réflexions sur... Euh, sur le sujet de la fragmentation du rapport au travail euh, et finalement comment euh, euh, post-Covid euh, fin, post on, 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 on se retrouvait vraiment dans une situation où euh, on avait un peu ouvert la boîte de Pandore et finalement toutes les aspirations, ben, on se rendait compte justement que toutes ces aspirations n'étaient pas forcément euh, standardisées comme euh, on l'avait fait jusqu'à présent dans euh, le cadre d'une entreprise, d'un job euh, entre 9h et 17h, etc. Et qu'on allait au même titre que la société euh, se fragmente, euh, voir cette fragmentation du rapport au travail et donc finalement avoir euh, toute une constellation de, de, de rapports euh, à, euh, à toutes les dimensions vraiment du, du travail, que ce soit l'entreprise, l'emploi, le, la compétence, les horaires, euh, le bureau, euh, voilà tout ça euh, est, est, a été ouvert et finalement euh, ça, ça a créé cette cette euh, possibilité de considérer son travail comme devant, s'adapter à sa vie, que je trouve très bien, <rire> euh, mais du coup, euh, avec voilà, un, vrai, un vrai challenge, je pense, sur euh, la, la manière de concevoir euh, finalement des expériences de travail euh, euh, qui correspondent à toute cette euh, diversité et pluralité. Euh, et finalement, il y avait ce sujet de l'engagement aussi qui me paraissait... Euh, assez euh, majeur dans cette euh, fragmentation euh, parce qu'effectivement euh, euh, on entend beaucoup parler d'entreprise de, à mission de travail qui a du sens de la crise du sens au travail euh, euh, et finalement je me suis demandé si ce, cette médiatisation finalement du, du rapport au, au sens et de l'importance du, du sens dans le, dans le travail euh, est-ce qu'elle était euh, partagée par tous il y, a, il y a une étude qui m'a vachement interpellée mais je pense qu'elle a été, elle a été euh, elle est parue après l'édition de cette newsletter. C'est l'étude de, de la Fondation Jean Jaurès sur l'épuisement au travail. Et finalement, dans cette étude, on voit que le travail est vraiment en, en chute vertigineuse dans la place de la vie des Français. Et, et, et donc… J'avais vraiment envie de creuser cette idée qu'un euh, petit peu à contre-courant euh, de la tendance de, euh, du job euh, à mission, on va dire. Forcément, il y a une, il y a une, une tendance contraire qui va, euh, qui va naître. Et, euh, et j'avais vraiment envie de me demander à quoi est-ce que pourrait ressembler cette, cette tendance. Par exemple, il y a des boîtes qui m'inspirent vachement comme, comme Gumroad. Je ne prône pas leur modèle, mais je trouve… Euh, en tout cas, leur capacité à, à structurer une approche extrêmement euh, claire et, euh, et juste, je pense. Euh, on et on en fait, c'est une,
0: ouais. Ouais,
1: une entreprise euh, américaine euh, qui en fait euh, permet aux créateurs du numérique de commercialiser leur euh, création. Donc, tu peux vendre un e-book euh, sur cette plateforme, euh, tu peux vendre euh, voilà, tes, tes, tes contenus payants, euh, donc, il y a toute la, toute la brique en fait, fonctionnelle qui permet de le faire, donc de mettre un produit en ligne, euh, de mettre un paiement et de gérer tout le processus de commande et, et d'achat. Euh, donc, ils ont déjà une, une, une cible très, très particulière. Et en fait, en fonctionnement interne, c'est une entreprise qui a changé assez radicalement de modèle euh, il n'y a pas très longtemps. Et, et en fait, depuis, euh, je ne saurais pas dater, mais depuis quelques années, en fait, ils n'ont plus de salariés internes. Euh, ils font appel qu'à des freelances euh, et ils proposent à ces freelances des missions d'une vingtaine d'heures par, euh, par semaine. Donc, ce n'est vraiment euh, pas le, le, le cœur de leur euh, identité euh, personnelle, ce travail, parce qu'en général, ils ont du coup le temps pour avoir une, euh, des missions à côté ou euh, voilà pour euh, euh, faire du sport, pour avoir des projets associatifs. Euh, C'est vraiment un job alimentaire, mais qui leur permet d'avoir une vie à côté et puis dans l'organisation même de, de l'entreprise il euh, n'y a pas de deadline, il n'y a pas de réunion euh, et tout se passe en fait euh, un peu par euh, l'intermédiaire d'un SaaS où tu logues tes, tes tâches euh, et donc en fait les interactions entre, entre, euh, entre collaborateurs se font euh, uniquement par, euh, par ces, 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 cette lecture de la tâche donc on est vraiment dans une euh, une, une approche extrêmement euh, puriste <rire> du travail oui. et, et minimaliste, je pense. Et je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Euh, en revanche, c'est une conception que je trouve interpellante et qui, du coup, euh, voilà, me résonne un, un petit peu avec cette, euh, cette, cette, ce questionnement sur c'est quoi la contre-tendance euh, du job à mission. Euh, je trouve que cette, euh, cette incarnation-là, elle peut être intéressante. Mm.
0: C'est intéressant parce qu'il y a des choses qui euh, semblent s'opposer, mais qui s'opposent pas, pas forcément. En fait, par exemple, quand tu euh, là dans la fiction, euh, enfin, la personne, visiblement, elle, elle a envie d'échapper à la culture du surtravail, mais en fait, quand on lit la fin, on se dit, bah, en fait, elle a plusieurs emplois, euh, plus des associations. Et du mmh. coup, je me demande, en fait, quelle est la. Euh, <rire> Du coup, l'objectif, enfin, le, 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 là, cette personne-là, elle a euh, plusieurs travails dans lesquels elle n'a pas d'attachement euh, relationnel ou social, ou, enfin, euh, euh, voilà, mais, mais elle, mm. elle semble, en tout cas, travailler quand même pas mal, quoi.
1: Ouais, je pense que, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression, hein, mais c'est peut-être... Euh... Je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en fait sur justement le fait de ne pas s'engager pour une entreprise mais s'engager pour soi euh, et que finalement c'est enfin, voilà je pense qu'il y a aussi toute cette euh, mouvance autour de l'indépendance du le fait de se réapproprier euh, son, son travail euh, et j'ai l'impression que du coup euh, le fait de centrer euh, ça autour de justement son intérêt ses centres d'intérêt euh, pour moi ça c'est un élément qui est euh, qui est en train de changer euh, ça questionne aussi euh, la, la, la loyauté vis-à-vis -vis de son employeur euh, quel est quel est le euh, l'engagement le contra le contrat social finalement qu'on a avec lui euh, mm. et, et, et je pense qu'en tout cas je, 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 je prétends pas que ce soit tenable à long terme ou en tout cas je pense qu'il y a ce questionnement là de pourquoi est-ce que je travaille est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est mon entre pour mon entreprise euh, et euh, il y a aussi tout un narratif finalement autour du, du, du métier passion que je trouve, je me, je me, je me demande c'est quoi la suite de ça en fait, euh, parce que je, je, autour de, de cette notion d'épuisement, je, je, je pense qu'il y, y a aussi cette idée de vouloir faire d'autres choses. Ce n'est pas juste de rester chez soi à rien faire. Euh, je, je pense que le, le, le temps est toujours réalloué à d'autres choses qui peuvent être de... Euh, de, de, nouer des, de renouer des liens sociaux dans sa, dans sa communauté proche euh, de, de s'investir dans des projets euh, auxquels on croit et je pense que c'est pas du tout la même intention dans l'énergie et dans l'engagement et voilà je pense que ça en tout cas j'ai l'impression que c'est peut-être un changement de paradigme euh, assez important
0: Hmm. Bah, ouais, juste pour à titre indicatif, c'est pas moi qui vais te dire le contraire parce que depuis deux ans j'ai deux <rire> euh, j'ai deux métiers, enfin non j'ai deux emplois. Euh, du coup je suis à mi-temps, enfin euh, en, j'exerce à mi-temps en tant que coach interne dans un cabinet de conseil et à mi-temps je suis euh, indépendante et du coup j'ai mon podcast, j'ai hmm. euh, euh, mon activité d'indépendante donc euh, du coup je, enfin euh, cette fiction m'a parlé <rire> à titre plutôt, euh, <rire> plutôt personnel et je la trouve très intéressante. Par contre ouais. C'est intéressant. Et du coup, c'est là où je pense que ton attention de tes fictions est remplie. C'est-à-dire, je me suis beaucoup reconnue dans ce côté euh, euh, ben, « j'ai envie de choisir mon poste, j'ai envie de proposer des choses euh, où je pense que je peux apporter, qui je pense ont de la valeur. Euh, je me reconnais beaucoup moins dans l'aspect, euh, mais j'ai pas du tout envie d'avoir de, 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 de relations... Euh, euh, social, enfin, euh, en fait, la raison principale pour laquelle j'aime encore travailler en tant que salarié, c'est parce que justement j'appartiens à un projet collectif, euh, que j'ai des collègues, que mm. euh, réfléchit ensemble, et, et voilà, donc c'est assez intéressant euh, sur tous ces aspects, ça fait, vraiment, euh, ça fait vraiment réfléchir en fait. Cool, mais écoute,
1: après, moi, c'est vrai que j'ai pas de, euh, encore une fois, j'ai pas, pas la réponse euh, idoine, mais c'est vraiment euh, euh, de susciter, euh, susciter ces questionnements-là. Euh... Enfin, tu vois, moi aussi dans mon quotidien, ça, ça, ça me questionne vachement, et je pense que tous les choix qu'on est en train de faire aujourd'hui euh, en termes de structuration du travail, alors je pense qu'il y a un grand retour en arrière malgré tout, mais il y a quand même des, des choses qui sont en train de changer. Euh, je pense qu'elles ont quand même, euh, à long terme, elles auront un impact. Euh, donc, tu vois, c'est aussi mettre ça en tension euh, quand on fait des choix d'organisation et de... Et de, et de 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 rapport au travail et de, de manière dont on structure ça au sein de son entreprise, euh, je, je, je pense qu'il y a des choix qui dessinent des pentes et j'aime bien euh, voilà tirer le trait tu vois finalement de ouais, jusqu'où ça pourrait aller qu'est-ce que quelles conséquences ça pourrait avoir hmm.
0: Je te propose de passer à la deuxième, euh, deuxième fiction que je vais lire euh, aussi. J'espère que ce ne sera pas trop long pour les gens qui nous écoutent. Je ne me rends pas trop compte de l'impact que ça a, mais, euh, mais, mais voilà. Et euh, qui est aussi liée au travail et du coup qui, euh, ouais, qui touche à un autre aspect de la transformation du travail et que, que j'ai trouvé ultra intéressante aussi. Euh, du coup, c'est une fiction de novembre 2022 qui s'appelle Création assistée et qui... Euh, et qui pose la question « Et si, demain, les logiciels d'assistance créative faisaient partie de la marque employeur ?» C'est un premier jour comme un autre, un peu d'angoisse, vite effacée par un vif enthousiasme lorsque vous entrez dans les bureaux de votre tout nouvel employeur. Voilà longtemps que vous aviez envie de rejoindre Plume, le leader incontesté des expériences créées par et pour les humains. C'est donc avec un sentiment d'accomplissement que vous vous présentez à l'accueil pour récupérer votre badge d'employé. Plume se distingue des autres entreprises du secteur par son respect de la création humaine. Ses clients sont de fervents défenseurs de cette approche et sont prêts à mettre le prix pour accéder à des œuvres façonnées par l'esprit humain. L'obsession de Plume est de préserver la capacité de l'humain à créer, ce qui se ressent dans sa culture d'entreprise. C'est précisément pour cela que les plus grands créateurs de l'époque rejoignent Plume. Il règne dans les couloirs de l'entreprise une émulation que l'on a du mal à trouver ailleurs. Les concurrents sont en effet nombreux à avoir fait le choix de la création déléguée pour des raisons évidentes de productivité et de marché. La plupart de vos collègues de promotion y ont été recrutés comme muse d'IA. Ils travaillent en binôme avec des développeurs qui les orientent sur la manière de nourrir la machine avec leur imaginaire. Leur univers est ensuite digéré par l'IA et transformé en un nombre infini de produits. Une œuvre d'art à, à fort potentiel commercial, mais aussi des créations à la demande pour le grand public. Chez Plume, au contraire, tout gravite autour des créateurs. Ce qui vous a convaincu, c'est surtout le logiciel de création Maison de Plume. Auparavant, vous n'aviez d'autre choix que d'utiliser Mozart, logiciel proposé par le leader de la création assistée par ordinateur. Malgré la volonté de nombre de ses clients de laisser l'humain aux commandes du processus créatif, il était clair que Mozart ne l'entendait pas de cette oreille. Son emprise créative était devenue oppressante, vous menant subrepticement dans des univers qui n'étaient pas les vôtres. C'est donc avec excitation que vous commencez cette première journée par une formation au logiciel de création développé par Plume, Proust. Sa réputation n'est plus à faire, et quelques thèses vous le confirment rapidement. La finesse artistique de Proust est remarquable, sans toutefois être invasive dans le processus créatif. Chose rare, ici, le créateur n'a pas à se préoccuper de la technique. Savoir comment s'adresser à la machine est un savoir-faire de plus en plus pointu. L'école Plume forme donc elle-même ses prompteurs, L'un d'entre eux sera votre assistant pour s'adresser à Proust. Finalement, le créateur retrouve un rôle d'artisan de l'imaginaire aidé d'une muse artificielle. Il est donc logique que chez Plume, un créateur limite au maximum le recours à la machine. D'après votre contrat de travail, vous vous engagez à ne pas dépasser 10% de création assistée dans chaque œuvre créée. Là-dessus, l'entreprise est intransigeante. Lors de votre première pause-café, on vous met en garde. Il y a plusieurs années un ancien créateur a tenté de s'appuyer plus que de raison sur Proust. Grisé par un premier succès retentissant, il était devenu accro aux idées de Proust. Un ami hacker aurait essayé de trafiquer son taux de création assisté, mais Proust ne s'est pas laissé faire. À l'heure de, de ChatGPT, GPT, euh, cette fiction ne peut pas être plus d'actualité. Euh, là aussi, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi ce sujet t'a paru important et quel était pour toi le, le point de départ de cette fiction qui est un peu plus récente, euh, du coup.
1: Oui, bah, je, voilà, je pense que c'est un sujet à côté duquel on ne peut pas passer <rire> en ce moment. Euh, déjà, en, déjà en novembre dernier, effectivement, on, on en parlait un peu. et C'est vrai que c'est une techno qui, j'ai l'impression, est quand même en, en maturation depuis un moment. et voilà, On sent déjà les premières, les premières possibilités qui j'imagine vont être exponentielles. Euh, donc euh, évidemment en tant que euh, travailleuse de, de la connaissance qui, 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 qui du coup délivre des prestations intellectuelles, ça m'interpelle énormément. Puis, bah voilà je réfléchis aussi sur, euh, sur le futur du travail et voilà typiquement ça me paraît, euh, ça me paraît être un sujet assez clé, Peut-être ma manière de l'aborder, peut-être que je vais y réfléchir en me demandant, est-ce que, est que, est que ce logiciel-là a, a le potentiel du smartphone, finalement, de nous permettre de faire beaucoup plus de choses en tant qu'individu, et du coup, de, voilà, en tant que, comme toi et moi, en tant qu'indépendant, finalement, d'avoir à disposition toute une une capacité cognitive qui jusqu'à présent nous était complètement euh, inaccessible parce que ben, on n'a pas les ressources économiques pour recruter euh, dits MBA ou est-ce que fondamentalement ça va, est-ce que c'est est vraiment ce qui nous prépare en fait au remplacement de la machine, de l'homme par la machine Voilà, pour moi, je n'ai pas, pas de réponse, mais évidemment, comme tout le monde, euh,
0: j'observe ça de très près. Il y a une phrase qui est assez forte. Hein. La mission de l'entreprise que tu décris là, de plume, c'est préserver la capacité de l'humain à créer. Et moi, ça m'a vachement interpellée. J'étais là, mais on a vraiment un risque de perdre notre capacité à créer. Et la question se pose vraiment parce que moi, on, en fait, moi, on fait quelque chose, moi, on le répète, moi, on s'entraîne. Plus on peut le perdre. Du coup, ça m'a, enfin voilà, ça me questionne. <rire> Quels sont les signaux faibles, mais... peut-être associés? À... <rire>
1: Enfin, moi, si tu veux, je, 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 si je reprends l'analogie avec le, le smartphone, je pense que l'usage du, du smartphone nous a quand même euh, euh, détérioré une partie euh, de nos capacités cognitives. Euh, je ne sais pas si euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sauraient euh, euh, s'orienter dans une ville euh, sans téléphone, euh, même avec une carte papier. Je ne sais pas si, si c'est encore une compétence euh, qui est extrêmement répandue. Euh, en tout cas, voilà, je, 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 je m'interroge là-dessus et je, je, je trouve que pour le coup, le, le smartphone, j'ai je, je, pas la compétence technique pour euh, pour euh, évaluer si c'est le même euh, le même ordre de grandeur ou si ce sera euh, euh, si ChatGPT sera d'une magnitude beaucoup plus beaucoup plus forte. Euh, en revanche, je trouve que dans le euh, le principe d'avoir euh, euh, cette espèce de de complément neuronal, le, le smartphone est une, une, une première entrevue, en fait, de du, probablement du futur qui nous attend. Et déjà, en s'interrogeant sur la manière dont on, euh, dont on utilise euh, le smartphone, je pense qu'on peut, on peut entrevoir déjà euh, voilà, un certain nombre d'évolutions euh, euh, dans notre manière de travailler et, à mon sens, euh, euh, la capacité à créer euh, qui est, euh, enfin, moi, je trouve quelque chose de, de fabuleux. J'ai l'impression que c'est aussi une forme de, de muscle, une forme de, de pratique euh, qui peut être euh, vraiment atrophiée. Euh, si on, euh, et je, je, je comprends tous les discours qui consistent à dire que ça va être une, une autre forme de, de savoir, que, voilà, de, de solliciter euh, cette... cette cette intelligence artificielle pour, euh, pour nous aider à créer euh, mais j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de sous-optimalité du, du, du cerveau qui va un petit peu s'installer moi ça, ça, ça a plutôt tendance à m'effrayer <rire> parce que je trouve vraiment que c'est une compétence incroyable et j'aurais plutôt tendance à, à chercher à la développer donc peut-être qu'on va trouver des moyens euh, d'utiliser ces outils pour euh, pour la, la développer et la renforcer euh, en tout cas, je pense qu'il va. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un peu le, le cœur de la bataille. C'est est-ce qu'on a envie de déléguer ça, ou est-ce que, euh, est que ça ne sera qu'un outil euh, secondaire dans le processus créatif euh, Je pense qu'il va falloir être extrêmement vigilant là-dessus.
0: Ouais, et si je fais un parallèle qui est beaucoup plus concret et, et qui, qui a peut-être rien à voir, d'ailleurs, je te laisserai me dire si le parallèle est mauvais. Mais euh, sur ce côté-là, c'est un peu comme la voiture qui fait qu'on se déplace moins, on bouge moins. Et donc, du coup, bah, ça a quand même des conséquences sur, euh, euh, sur le corps. Quoi. <rire> le fait mm. ça, ça pourrait être. Euh, on a déjà des innovations euh, bien plus anciennes qui ont euh, changé, euh, qui ont eu des impacts sur, euh, sur des choses qui sont euh, plus perceptible euh, que euh, la, la connexion qui peut être un petit peu plus complexe à mesurer quoi mmh.
1: ouais ouais non tout à fait et, euh, et je pense que le le ce qui va être intéressant c'est de voir dans quelle mesure en fait on a appris euh, on va dire de la première évolution de du numérique et dans notre de la manière dont le numérique s'est répandu dans notre société avec ses, tous les problèmes de, de régulation et de et d'effets et de, et de, rebonds qu'on a pu observer, dans quelle mesure est-ce qu'on a appris de ça en tant que société et, et dans quelle mesure on va être capable d'intégrer cet apprentissage, genre le déploiement de cette nouvelle technologie Je pense que ça, c'est un, un, un enjeu assez fondamental. C'est quoi une muse d'IA enfin <rire> euh, bah, moi, je. Ça me, tu vois, quand j'essaie je, de j'ai testé ChatGPT et en fait, j'avais vraiment l'impression de chercher des moyens de l'inspirer, euh, elle. Enfin, tu vois, quand je dis elle, c'est le, le robot, je ne sais pas s'il si a une personnalité ou pas, mais euh, ce, 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 ce chatbot, euh, j'avais vraiment cette impression d'essayer de, euh, de la nourrir hein, et euh, de lui proposer des angles qui lui permettraient de produire quelque chose suffisamment remarquable pour pouvoir ensuite le partager et donc j'avais vraiment l'impression d'être dans cette posture là de d'inspirer et, et mais pas de créer euh, et voilà c'est un peu c'est un peu de là que m'est venue ce, cette idée finalement que euh, on pourrait imaginer une, une structure des choses où les, où les les êtres humains seraient là en, en inspiration de la, de la machine qui en fait bah, voilà, tel que je comprends ce système-là, euh, qui du coup a, a, a toute, la, toute la connaissance, tout le, toute la donnée qui lui permet de, de créer quelque chose à la, à la fin d'unique, mais qui quand même repose voilà, sur le, la digestion la d'un nombre énorme de, de données, mais aussi de cette petite inspiration de début qui va faire que le traitement de la donnée aura une coloration particulière. Euh, et voilà, c'est comme ça que m'était venue cette, cette idée, euh, en, en plaçant du coup vraiment le, 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 la compétence humaine sur cette petite étincelle de, de, de départ. Mmh,
0: c'est hyper intéressant que, comme image. Et du coup, la différence entre Proust, qui est le logiciel de plume, et Mozart, qui est le logiciel qui est utilisé partout ailleurs, euh, c'est la différence entre un, un vélo électrique et un vélo à pédale
1: non carrément ouais c'est en, en tout cas mais tu vois je pense que je, euh, moi je trouve ça vachement intéressant en tout cas cette, euh, euh, ce chantier qui s'ouvre devant nous là de dire mais en fait comment est-ce qu'on euh, design euh, le, les environnements euh, qui vont permettre d'utiliser ces, ces fonctionnalités euh, pour euh, euh, dans, que, dans quel but et dans quelle posture est-ce qu'on met la personne qui va s'en servir et finalement quelle va être son, euh, sa valeur, euh, quelle va être la compétence qu'elle va devoir développer et in fine quel va être euh, le, le, le concept de travail qu'on va lui proposer. Et tu vois, Donc là effectivement tu vois c'est des oppositions un petit peu, un petit peu à la hache dans, dans la fiction mais euh, je trouve que ce ce, ce, ces, ces travaux là qui vont être amenés je les trouve euh, assez fascinants et je trouve qu'il il, il y a vraiment autant
0: de dangers que d'opportunités sur sur ces sujets là mmh. ouais du coup c'est enfin euh, c'est un peu comme tout quoi c'est est, euh, quel est euh, comment on, on, on conscientise ça pour euh, bah, pour prendre des, des bonnes euh, décisions à titre ouais. individuel et, et collectif mmh. Une question que je me pose quand je vois ça, c'est euh, enfin, quand je vois GTT, euh, euh, l'IA, enfin euh, tout ça, c'est à quel point il va rester du, euh, du travail pour tous <rire> si, euh, euh, si de manière euh, globale, euh, bah, en fait, il y a des outils qui permettent de faire. Enfin, euh, c'est une vraie question que je me pose et c'est une question qui m'angoisse euh, un peu. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as pu étudier en parallèle de ça Enfin, voilà. Est-ce que as un... enfin, tu observes des signaux faibles sur ces, sur ces sujets-là Alors, je ne suis vraiment pas assez experte de ces sujets pour aller plus loin. En revanche, je peux te dire que
1: cette anxiété, c'est un vrai courant. Là, je n'arrête pas de lire des trucs là-dessus aux États-Unis, où ils appellent ça en fait le. Euh, l'intelligence artificielle apocalypse, quoi, tu vois, où en, en gros c'est la fin du monde, où finalement ça va nous mener à une espèce de, de, de guerre entre les, les humains et les machines. Enfin, voilà, on est vraiment dans les scénarios de science-fiction, mais cette, mm. euh, cette émergence de ChatGPT, ça a vraiment euh, ravivé cette, euh, cette angoisse de, euh, de l'humain de, euh, de ne plus être utile et même d'être antagoniste, de finalement donner trop de pouvoir à la, à la machine. Je trouve enfin, euh, probablement que le, la vérité sera un peu plus, euh, un peu plus nuancée. Euh, mais en tout cas, je, je pense que cette, cette anxiété-là, il faut l'écouter. Et encore une fois, je pense qu'il y a un rôle extrêmement fort à jouer de la part des designers. Je suis toujours frappée en fait, de voir a, a posteriori en fait, les, les designers qui ont contribué euh, aux mécaniques de réseaux sociaux. Euh, qui du coup euh, voilà, se, se, se rendent compte en fait, de, du système qu'ils ont créé et qui souvent le regrettent. Je me dis peut-être qu'on a suffisamment de compétences sur ces sujets-là aujourd'hui euh, pour construire les choses un petit peu différemment. En tout cas, euh, moi, c'est un truc sur lequel j'attends les signaux et je, je guette de près. Mais pour l'instant, je n'ai rien de concret à te partager. <rire>
0: Ça questionne beaucoup, je trouve, aussi notre, euh, notre rapport au travail. C'est-à-dire, en fait, j'ai besoin... Enfin, on utilise beaucoup le travail dans nos sociétés occidentales pour se sentir euh, utile. Et donc, du coup, bah, si mon travail est réalisé par un robot, euh, quel est le sens de ma vie, quoi C'est un, un peu ça, et euh, je trouve ça assez intéressant. On peut, on peut partir assez rapidement dans des débats assez philosophiques sur ces, sur ces sujets -là. Je te propose de ne pas faire la dernière, la dernière fiction qu'on avait fait parce qu'on parce qu n'aura pas le temps, même si ça m'aurait vraiment passionné de d'amener le, le podcast vers une ouverture et, et une conclusion. Toi, de ce que tu vois, ou même toi à titre personnel, comment tu penses que nos modes de vie et notre travail vont, vont évoluer dans les, dans les prochaines années Est-ce que tu es plutôt optimiste, pessimiste euh, Ouais. Est-ce qu'il mm -hmm. y a des choses qui t'enthousiasment ou des choses qui t'inquiètent particulièrement
1: Alors moi, j'essaie de ne pas rentrer dans, cette, euh, dans ce questionnement-là de positif-négatif parce que je, quand on regarde, euh, quand, on, quand au quotidien, on observe les, les tendances et les signaux faibles, forcément, on voit quand même beaucoup de, <rire> de facteurs de risque. Donc, euh, mm -hmm. euh, je, je, je mets un peu de côté ce... Ce, ce questionnement-là, euh, moi, on va dire ma, ma marotte, c'est d'essayer de, de comprendre euh, quels sont les angles morts et ou en tout cas les, euh, les sujets sur lesquels on n'a jamais rien fait et qui nécessite, euh, qui vont nécessiter une action. Euh, euh, parce que enfin, les, les courbes sont là et pourtant on n'arrive pas à se saisir de ces sujets parce qu'on euh, a toujours l'impression que ça sera plus tard. Donc euh, évidemment, ça s'est passé sur le, le changement climatique, mais pas que. Euh, ça, le vieillissement de la population, ça me paraît aussi être un sujet euh, sur lequel depuis très longtemps, euh, on, on voit les courbes qui sont en train de se dessiner. Euh, et pourtant, est-ce qu'on est dans une société euh, qui est préparée euh, à, à avoir autant de personnes de plus de 60 ans. Euh, je j'ai ai pas l'impression qu'on ait fondamentalement euh, changé euh, dans nos manières de faire. Je trouve que là, il y a un sujet qui est hyper intéressant. Donc, moi, je vais plutôt euh, réfléchir de cette manière-là pour répondre à ouais, ta question. Quels sont sur les optimisme. challenges, en
0: fait du coup, euh, <rire> ouais. Et les grands challenges ouais. que tu vois, euh, du coup, il y, a ouais. le, enfin, il y a le climat, il y a ce sujet du vieillissement. Est-ce que tu en vois d'autres, en fait, sur lesquels on devrait réfléchir peut-être davantage Qu'est-ce qu'on
1: bah, aujourd du aujourd'hui ouais, Sur le côté vieillissement, pour moi, le pendant, c'est la pénurie d'enfants. J'appelle ça comme ça, mais c'est un, un phénomène démographique qui s'appelle le « peak child en », fait, qui consiste à, à observer en fait, le moment où euh, la part d'enfants dans une population arrête de croître. Euh, donc là, dans la plupart des sociétés occidentales, on, on a passé le, le « peak child euh, ». Donc Ça veut dire que proportionnellement, il y aura de moins en moins d'enfants. Euh, donc ça, moi aussi, ça m'interroge, tu vois, en tant que, en tant que maman, c'est quoi la place des enfants dans une société où il y a de moins en moins d'enfants Et du coup, je, je trouve que ça assez inspirant. Enfin, en tout cas, euh, ça, pour le coup, le, le Japon peut nous donner quand même un, un premier aperçu de, des, des, des comportements et des, des manières de vivre qui peuvent découler de ça. Euh, ce ce, ce prisme-là, euh, euh, il ne concerne pas directement le travail, mais euh, euh, je, du coup, ça moi, ça m'interpelle en fait, le... un peu sur les projets de société et la... la manière dont on a envie de vivre ensemble. Sur le travail, vraiment, je le, je le redis parce que pour moi, c'est vraiment l'angle… Euh... Je n'ai aucune certitude sur ce qui... ce qui va se passer. En revanche, sur ce côté fragmentation, pour moi, ça, ça me paraît être l'élément un peu socle et un peu fondateur si on... quand on réfléchit aux évolutions du travail cette idée de dire qu'il va y avoir une constellation de représentations et d'attentes extrêmement différentes dans, de no, dans notre rapport au travail, ça, pour moi, c'est un sujet qui est à la fois hyper, euh, un, assez sous-estimé, parce que ce n'est pas forcément, je pense, la manière traditionnelle de, de concevoir le, le travail. Dans les organisations, on est plutôt habitué à, à construire des boîtes euh, et, et, et en même temps je le trouve assez challengeant intellectuellement euh, et dans notre capacité en fait à inventer euh, des, des moyens et des solutions euh, qui permettent de répondre à ça parce que je pense que c'est aussi en écoutant ce vrai changement sociétal qu'on va voir aussi recréer un lien plus fort avec le travail et, une, une, et j'aime beaucoup ce principe d'acceptabilité du travail. Je pense qu'il passe aussi par le fait de reconnaître euh, cette, euh, cette fragmentation, en avoir conscience et essayer de commencer à s'y adapter. Donc, voilà, je, ça c'est des sujets que je trouve euh, intéressants et sur lesquels, euh, pour le coup, on n'est pas dans la, dans la spéculation. À mon avis, c'est des éléments qui sont... Euh, euh, qui ont une proba probabilité assez euh, importante de, de se réaliser.
0: C'est euh, vraiment intéressant, merci pour ces partages. Dans 10, euh, dans 10 ans, euh, 15 marches euh, et l'anusiateur futur, ce sera quoi enfin, Qu'est-ce que tu aurais envie que ce soit J'en ai aucune idée, c'est hyper difficile, tu vois, compte
1: tenu de tout ce qu'on vient de se dire sur euh, ChatGPT, <rire> c'est <rire> tellement, euh, euh, tellement difficile. Je, moi j'ai vraiment du mal à, à projeter en fait le surtout le futur euh, enfin moi je considère être aussi sur un secteur d'activité qui est euh, extrêmement euh, euh, sujet au, au changement le, le conseil moi j'ai l'impression qu'il y a il, y a, il y a plein de choses qui vont qui vont bouger euh, donc j'en ai j'en ai aucune idée en tout cas mes intuitions on va dire euh, c'est cette dimension média qui va je le souhaite, en tout cas, qui va euh, arriver dans le conseil. Donc, euh, des, des modalités assez... Euh, empruntées en tout cas, au code du, du média euh, pour euh, accompagner ses clients et donc pas forcément euh, sortir un peu du, du, de la modalité PowerPoint pour aller chercher d'autres manières euh, d'amener son savoir-faire et son expertise. Euh, ça, je trouve ça assez enthousiasmant et, euh, et assez chouette pour les clients aussi, parce que je pense que c'est euh, une... Euh, une évolution qui, euh, qui qui peut amener beaucoup de, de positif aussi dans la dans la relation entre euh, entre clients et consultants. et puis après sur le sujet du futur je ne sais, sais pas euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est euh, qui est assez à la mode en ce moment je sais pas si euh, euh, je sais pas quelle sera sa durée de vie et, euh, et son évolution là dessus j'ai pas trop de j'ai pas trop de perspectives je je, je m'accroche pour l'instant à ce que je sais faire
0: et et, euh, et on verra pour la suite Merci je vais te poser quelques toutes petites euh, enfin, quelques petites questions euh, peut-être un, un peu plus euh, personnelles et en lien avec les sujets que, que je peux adresser euh, la première c'est qu'est-ce que tu fais quand tu te sens débordée euh, des to-do listes <rire> je, 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 j'aime bien euh... <rire> j'ai <j> interviewé <rire> euh, du coup euh, le, je sais pas quand l'interview va, va sortir mais euh, Grégory puis il euh, y, y a pas longtemps il m'a dit exactement la même chose je fais des <rire> ouais,
1: ouais ça a un côté rassurant quoi tu, tu sais, moi quand enfin euh, le, le, le sentiment d'être débordé c'est le sentiment de à la fois de ne pas avoir le temps de tout faire euh, mais aussi d'oublier moi c'est vraiment c'est ça ma, ma grande crainte c'est de euh, le, le le temps euh, j'ai l'impression que je, je, je peux euh, je peux m'arranger avec ça en, en, en faisant les choses différemment, en trouvant des manières. Hein, L'oubli, voilà. euh, pour moi, ça c'est vraiment hyper compliqué à gérer. <rire> et, euh, et donc, voilà, c'est vraiment le, le moyen de me rassurer, de prioriser euh, et de m'assurer que je ne passe pas à côté de choses énormes.
0: Est-ce que tu as des routines ou des fondamentaux dans ton quotidien euh, qui, te, qui te maintiennent ou, ou tu te dis, bah, si je ne les fais plus, c'est que ça ne ça, ça va, va pas le faire quoi.
1: Moi, je pense que le, vraiment, le, le, en tout cas, ce qui m'apporte l'énergie, c'est ces moments où je, je vais lire ou ouvrir ma curiosité, tu vois, pour aller essayer de justement trouver ces, ces signaux faibles, ces, euh, ces, ces événements ou ces, ces choses un peu interpellantes. Euh, ça, c'est vraiment le... Euh, ce qui me nourrit au quotidien et, euh, et, et effectivement je, ça fait partie de mes, mes petits rituels dans la journée d'avoir ces respirations là euh, pour euh, m'ouvrir à l'esprit et, euh, et décrocher un peu de la focale du, de l'écran d'ordinateur
0: <rire> tu lis sur enfin euh, du coup tu, tu ne lis pas euh, sur, euh, sur écran euh, si mais euh,
1: dans mon esprit je ne suis plus sur l'écran je ne sais pas comment dire mais je, ça, ça me permet vraiment de, de
0: <rire> ok quels sont tes prochains euh, grands projets professionnels ou, ou personnels
1: bah ben écoute euh, je suis en train d'installer une serre dans mon jardin il oh. n'y a, a rien de futuriste il n'y a rien de technologiste là-dedans <rire> mais tu vois quand on parlait tout à l'heure des, des sujets euh, j'ai pas en tout cas qui, m, qui me semblent importants à, à étudier j'ai pas, pas cité ça mais le, la, la résilience alimentaire ça me paraît être vraiment un, un sujet un peu sous-côté. <rire> euh, et, et en tout cas, moi, j'ai vraiment cette, sans, sans prétendre, tu vois, être survivaliste ou quoi que ce soit, mais en tout cas, cette volonté de, de renouer un petit peu avec, avec le, le lien, avec l'alimentation et dans une perspective aussi éducative vis-à-vis -vis de, de mes filles, je trouve ça... Voilà, c'est un, un tout petit pas, mais en tout cas, ça, pour moi, c'est un, un, euh, un vrai projet euh, euh, personnel qu'on a euh, en famille. Euh, et, euh, et du coup, je ne sais pas si tu connais, j'ai euh, acheté une, une serre chez MyFood. Euh, je trouve que euh, je leur fais un peu plus beau passage. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, c'est pas sponsorisé. Mais... <rire> je ne sais pas, non pas du <rire> tout, mais bon, euh, <rire> je pense que ça ne pose pas de problème. <rire> on verra ce qu'on nous dit c'est une entreprise que je suis depuis un moment et qui en fait euh, vraiment euh, cherche à, à, à relocaliser l'alimentation dans le, dans le jardin de ses clients euh, mmh. avec euh, du coup une serre qui euh, qui, qui mixe un peu des, des éléments un peu technologiques tu vois pour le coup on y arrive quand même mais, euh, et qui du coup essaie vraiment de limiter euh, le, le, le temps d'implication de, de maintenance euh, pour du coup se, se focaliser vraiment sur euh, euh, bah, nos modes de vie aujourd'hui euh, et donc du coup de faire euh, de, disons vraiment construit une serre qui permet de, enfin bah, je crois hein, je, je te dirais ça hein, dans, dans mes premières expérimentations <rire> en tout cas de de, 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 de s'intégrer davantage dans nos modes de vie avec du coup vraiment un pilotage de voilà de comment sont nourris tes plantes est-ce qu'il faut que tu rajoutes un peu de, de, de ci ou de ça comme entrant euh, pour les nourrir davantage voilà donc ça moi ça m'intéresse vraiment énormément comme, comme passage à l'action tu vois dans tout ce que je peux observer ça pour moi c'est un truc qui m'enthousiasme et qui me semble euh, voilà c'est un tout petit pas à mon échelle mais qui je, que je, que, est assez précieux à, à, voilà, dans,
0: dans mon quotidien c'est très chouette est-ce que tu as un message en lien ou non avec les sujets qu'on a abordés qui te tient à cœur de partager
1: ben, En tout cas, moi, je... c'est un peu mon, mon credo et je, je... ce que j'aimerais, euh, juste peut-être pour clore, ça peut être un, un petit message sympa, c'est de prêter attention euh, à ce qui est étrange, à ce qui est bizarre autour de nous et pas forcément le rejeter en se disant euh, « euh, ça marchera jamais » ou « ça concerne que quelques personnes ». Mais de considérer ça, finalement, comme une, une possibilité d'un futur, hein, ces, ces, ces choses étranges qu'on remarque autour de nous, euh, et, euh, et finalement de développer sa capacité à remarquer euh, ce qui est en train de changer autour de nous, je pense que c'est vraiment une, une compétence assez, euh, assez clé dans, dans finalement notre, la, la construction de notre résilience individuelle et collective.
0: Pour finir, est-ce qu'il y a un livre, un contenu ou une œuvre que tu apprécies et que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent Oui, bah moi, un livre que j'adore, c'est Écotopia. Euh,
1: c'est un, un, une utopie qui a été écrite dans les années 70 sur une euh, société écologique radicale et qui est assez euh, frappante. C'est frappant de le relire, en fait, euh, de le lire, tout simplement, euh, en 2023. Euh, on voit effectivement que il euh, y avait beaucoup de choses qui étaient euh, déjà identifiées il y a 50 ans. Et les, voilà, on retrouve tous nos débats de société, mais incarnés dans un dans un récit, dans une fiction qui est, qui est euh, enfin voilà, qui est vraiment c'est un, 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 un beau récit. Donc euh, voilà, j'encourage je, tout le monde à le lire. Et puis en plus c'est une, une utopie, donc euh, voilà, parfois ça fait du bien aussi euh, de passer du côté positif de la force.
0: Oui, je suis, je suis assez, assez d'accord. C'est bien de voir les risques, mais c'est bien de voir les possibilités <rire> aussi. Naomi, merci beaucoup pour notre échange. C'était, enfin, Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'espère que les personnes qui nous écoutent vont trouver ça aussi passionnant. Si on veut en savoir plus sur toi ou sur 15 Marches, te contacter, voir travailler avec toi, comment on peut le faire
1: euh, bah, du coup on a un site internet 15 marchefr où euh, on retrouve voilà, notre, nos offres et un point de contact sinon je suis joignable sur LinkedIn faut pas hésiter à me contacter directement et puis bah, sinon il y a ma newsletter euh, voilà où je publie tous les jeudis une fiction,
0: une fiction prospective et j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller regarder moi je trouve que c'est Vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup Noémie pour, pour tous tes partages. Merci
1: à toi pour la conversation, c'était chouette.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas... Une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcasts ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot